0: Todos sabrán, todos sabrán, seguro algún día, algún día, seguramente todos sabrán, hay que al final, hay que al final sí si se podía, se podía rescatar nuestra dignidad, y pensarán, era verdad lo que era casi imposible, doctor Mojos sí, era sí, nos sorprendió mucho Fuimos el día anterior, estamos como tres horas en pronóstico, incluso en algún momento me, me, me irrité diciendo pensemos qué tenemos que hacer, no, no, qué resultado vamos a obtener y 130 mil votos nos parecía como el colmo de la ambición O ¿Usted
1: pensaba que iba a sacar 130 mil votos máximo?
0: Sí, sí, entonces pero realmente estábamos anímicamente preparados para 120 mil 110 mil No, seguro. no, empecé a bajar más porque ya ahí no, sí no se deprime
1: que, ¿y, ¿Y por qué logró sacar 580 mil votos? ¿Cuál es la explicación que pues, usted tiene a eso? Es
0: pues muy interesante el proceso de bueno, digamos, John Portel es uno de los responsables del éxito Entonces, él, Con él hemos trabajado en distintos periodos de, 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 de mi vida y nos entendemos muy bien digamos, nos una capacidad de juzgar rápidamente las propuestas. Y bueno, es un amante de la, te, de la tecnología. Entonces el dron, pues yo oí hablar del dron. terminó el dron ayudando a... En casi todos los videos que, 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 que hicimos. Y donde no tenía el dron, estaba él cargando el camarógrafo. El camarógrafo tomando la, la imagen esa del agua que barre...
1: Sí, de la sí, vida sagrada. Sí, la de la, 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 la
0: playa, en la playa. La de la playa, donde decía todo vale. Y, y es muy lindo porque el agua barre exactamente el, a lo ancho y largo del. De la playa. Del letrero que yo acababa de grabar en, el, en la arena.
1: ¿Ese lo grabaron en dónde? Cartagena. En Cartagena. Ah, pero se ve preciosa la playa, más bonita de lo que es.
0: Sí, quedó muy bien, quedó. Y. Bueno, digamos, el equipo en general fue muy bueno. La gerente de, de, de campaña, Viviana Bir, Barberena, pues una mujer pero, cuyo secreto es la confianza. Pero sí. pero doctor
2: Mocos, eso ha, ha, habla muy bien de, del equipo y de y de cómo de alguna manera eh, trazaron cierta estrategia para, pues para llegar al Congreso. Pero, ¿cómo interpreta usted eh, este fenómeno electoral? Es decir, ¿qué había... En, eh, en, en Colombia cuál era el descontento general estamos hastiados de la corrupción, estamos mamados de ciertos partidos políticos que terminan concentrando eh, ciertas clientelas cuál es la explicación para que usted hubiera eh, eh, saltado de 130 mil que era lo que usted más o menos eh, calculaba a 540 mil
0: bueno, creo que la gente valora mucho las, las, la sinceridad también la confianza y la gente está un poco cansada de pues de, de una política basada en el temor. O sea, pues, en Colombia, bueno, digamos, primero reconozcamos que a veces hay periodos históricos donde el, el infundir miedo es, es, es casi legítimo, o sea, no, no es deseable, pero, pues, pero es maquiavero funciona. diciendo es mejor que la gente me odie, es, es mejor que la gente me tema. Me estoy desbaratando aquí. El...
1: <risa> <risa> no se preocupe.
0: Entonces, lo que nosotros ofrecimos fue, como, seamos constructivos, mostremos a la gente las ideas sin denigrar de nadie. Entonces, digamos, entramos en una relación muy positiva con Sergio Fardo, que también anda en una tónica de responder, como, con suavidad a los insultos, ser cauteloso en las palabras, no normal trifulca. parte del... Si usted tiene una política donde hay... Fenómenos indeseables como corrupción o como violencia, pues es muy importante de salir de eso, de como construir un consenso mínimo de que no vamos, a, no vamos a hacer política matando, no vamos a hacer política robando. Y de algún modo, repetidas veces la gente me dice: Gracias a ustedes estoy haciendo política. O sea, encontramos veteranos de hace ocho años, la música que acabamos de oír.
2: Uh -huh.
0: Nos, con, nos conmovió en varias ocasiones bueno y, digamos una cosa impresionante en los, en los centros comerciales está prohibido hacer campaña repartiendo
1: volantes y cosas volantes y publicidad a,
0: andar con publicidad con, con, con vallas con y todo lo que nos inventamos fue utilizar el aplauso de los sordomudos que están en el aplauso de los pacifistas entonces pa, empezamos a pasar a toda velocidad por el. Ahora mucha gente se sacaba fotos. Las fotos son una cosa muy bonita, digamos porque quiere decir que la gente quiere guardar un recuerdo del, del encuentro. Eh, pues también es una forma lícita de coquetería. Entonces, bueno, digamos la de coquetería electoral. Sí. De coquetería
1: electoral. Hay un hashtag que es numeral mocus en blue para que quienes quieran enviarnos preguntas y nos quieran eh, contar sus opiniones, etcétera lo hagan y les vamos a ir diciendo, le vamos contando al profesor Mocos para que pueda responder. ¿Ya habló con Fajardo? Sí. ¿Y qué le nos, dijo? ¿Ayer mismo?
0: Ayer mismo él nos visitó en, las, en la sede del, del Parque y pues estaba muy contento, subrayó mucho el hecho de que él se había metido en la política a raíz de mi primera alcaldía, Vio que era posible hacer política independiente, política que no. Tiene una frase muy linda que, re, que re, resume lo que les quiero decir en este momento. Dice: De la manera en que se llega a gobernar, de esa manera se gobierna. Claro. Si usted hace faules para pa ganar las elecciones.
1: Va a gobernar con fraude, va a tener que pagar favores. Sí. Y con De La Calle ya habló.
0: No, no he hablado con él, pero digamos nos entendemos casi telepáticamente. <risa>
2: Tele, telepati, telepáticamente, dígale algo ya entonces. Hola,
0: no, aprecio mucho todo lo, todos los aportes que él ha hecho en tres momentos históricos distintos de la sociedad colombiana: la Constituyente, la Vicepresidencia tan compleja cuando era Presidente Samper y ahora el proceso de paz. O sea, no hay no hay colombiano que pueda exhibir más proezas a lo largo de, de su vida, digamos es un monstruo político
1: pero él tiene un problema muy grande y es que si se pone de vicepresidente, a ver si yo entiendo bien le tocaría pagar al partido liberal un montón de plata, como 40 mil millones de pesos ¿eso es así?
0: pues el tema jurídico no lo conozco suficientemente en detalle digamos, hay que generar sobre todo legitimidad Pues después el, digamos, lo, 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 lo primero es si el partido liberal tiene un mecanismo de su alcance para darle como márgenes de, de libertad a de la calle. O sea, Sergio está, de algún modo, está más libre, en las manos más libres. Pero yo creo, es decir, sinceramente pienso que la decisión no es solo de, de Humberto de la Calle, sino es una decisión del Partido Liberal. El Partido Liberal tiene una vocación de, de centro claramente ma, mayor que... Pues que el partido conservador, claro. o sea, ahora digamos, hay una especie de, de usurpación. Utilizo la palabra con prudencia con lo de centro democrático. O sea, ahí está, como una, uno de los frentes, es como se llaman las cosas: seguridad democrática. Entonces, bueno, pues cuando yo hablo de la vida sagrada, o cuando digo los recursos públicos son recursos sagrados, pues hago, hago un esfuerzo. Creo que la gente lo, lo apreció mucho Que es como Aprendamos a decir las cosas de manera eh, pues de, de, de manera correcta No nos echemos vainas Seamos lo más Como fríos posible Y démosle también cierto espacio a las emociones Pero a las emociones positivas Es decir, no, no sembrar odio No, no sembrar miedo sembrar confianza, sembrar esperanza.
2: Pero doctor Moco, sobre eso precisamente y de ayer decía Humberto de la Calle, que hoy arrancaba realmente la campaña por la presidencia, y entra usted a meterle mucha fuerza a la campaña de Sergio Fajardo, pero en el país de las visceralidades, que usted lo decía hace un momento, de los odios y los miedos, que también lo mencionaba ayer, ¿cómo van a hacer o cuál es la estrategia para que la gente le haga caso a una propuesta de centro, tranquila, calmada, que es lo que están planteando?
0: Pues, eh, digamos... ...vamos a recoger los frutos de los últimos... ...serían total 16 años... ...entonces 16 años... ...son son dos gobiernos del presidente Uribe... ...dos gobiernos del presidente Santos... ...eso ya debería... Bueno, ...lo que se hizo en ese tiempo no... no ...en mi juicio no está en, en cuestión... Lo fue una construcción positiva... ...pero nos encontramos ante un lío... ...que es de algún modo... Lío que también a veces ronda la, la creatividad Es que ya hicimos lo que podemos hacer por ese camino Ahora se trata de reconstruir civilidad o Meterle miedo a la gente no, no es justo O sea, los colombianos queremos vivir sin miedo
1: Pero lo increíble es que haya funcionado Porque la verdad es que hasta ayer La mitad del país pensábamos que, o, o tal vez más que no, que esto era así, que no había forma de una de un poco de frescura y de esa campaña decente que ustedes han, han eh, defendido siempre, usted, el doctor Fajardo, digamos, como esa esa política de bajemos un poquito la agresión y metámosle optimismo a esto con suavidad y con mucho más respeto. Es increíble que eso haya pasado y por eso la votación suya es como tan sorprendente, digamos, y por eso es que termina siendo hoy el personaje político más impresionante. Porque además usted tampoco es que haya hecho una gran campaña, ¿no?,
0: Sí, fue algo muy corto ¿Por, muy... ¿Por qué
1: le dieron ganas de lanzarse al Senado?
0: Bueno, digamos salió, salió un libro en, de Harvard de, de casualidad en Inglés ¿O ¿Uno de los el...
1: estudios de Esteban?
0: Yo se lo sí. presté al
1: doctor Atanas. Y...
0: <risa> Entonces, digamos ahí una de las pistas era como el uso de la investidura para lograr como dislocar los juegos que la gente juega digamos allí en, en en este libro se analiza lo, lo que dicen lo que las alcaldías desde el punto de vista del, del performance, digamos como la actuación. Entonces, la, si uno tiene una investidura, por ejemplo, el señor Tica, hice la prueba esta mañana, o sea, si, si yo me arrodillo, obviamente un senador arrollado, un senador con la segunda mayor votación, se si, si arrodilla, eso quiere decir algo. O sea, entonces, ahora, la mayoría, el 99% de la gente dice, usted no se arrodilla arrodille porque se coloca en una situación prácticamente humillante, pero yo digo me arrodillo porque quiero que, que estos dos líderes de la política colombiana se acerquen y construyan un acuerdo y si yo puedo ayudar a construir ese acuerdo pero, pero eh,
2: doctor Mocos, ¿usted cree que eso alcanza? Es decir, ¿qué aprendieron ustedes de la ola verde de hace ocho años? Usted eh, tenía, con eh, el acompañamiento de Sergio Fajardo y demás, una tendencia importante. Luego eso se eh, frenó en seco y eh, terminó perdiendo la posibilidad de ser presidente. ¿Qué aprendió en estos ocho años... ¿Y qué pueden hacer ustedes para esta campaña en donde el país aparentemente sigue tan polarizado?
0: Pues yo creo que hay una responsabilidad. Cuando uno deja de, de aspirar uno a la presidencia, uno puede ser más objetivo en la selección de quién debería ser presidente. Uh -huh. Yo escogí a Sergio Fajardo como vicepresidente en el, do, en el 2010... Uh -huh porque me parecía que reunían digamos, las características óptimas uh -huh. para ser mi sucesor a raíz del tema de mi enfermedad y, o sea, que se descubrió de hecho ahí en vamos este a hablar de eso
1: en un momento permítame, necesitamos hacer un cambio acá porque tenemos más de mil personas que nos están siguiendo en ese momento en Facebook el numeral Mocus en Blue es tendencia en Twitter, y entonces queremos hacer un Facebook Live directamente para que lo puedan ver todos esos fans que usted tiene en, Col en Colombia, doctor Mocus está tan feliz, se ve me alegra mucho verlo así de feliz 11.28, volvemos en un segundo Doctor Mocus, ¿cómo está? Pues ¿Cómo bien. está de salud? ¿Cómo se siente?
0: Pues contento, hay una especie de bueno, hay un secreto del tratamiento o no del tratamiento, sino del digamos del procesamiento de, 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 de esta enfermedad que tengo es como que me marquen el paso o sea, yo mismo a veces si tengo que mar marcar el paso pues titubeo y bueno, es un poco aburrido escuchar a alguien que titubea yo de niño tartamudeaba mucho después me leí un artículo que decía que la gente inteligente tartamudea entonces eso me tranquilizó pero, <risa>
1: y los futbolistas buenos también
0: sí entonces, bueno, estoy como en buena compañía pero... De verdad, lo, lo clave es meterse en tareas de significado vital. O sea, si uno tiene una enfermedad complicada y de, decide, bueno, digamos, tengo, todo el mundo tiene un, un digamos, un, 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 un lapso posible de, de vida, o sea, claro. la esperanza de vida. Entonces, la, la idea es vivir lo más justamente, lo más intensamente y aportar en. Digamos, un poco en la discusión con el, con, con el neurólogo, ya estábamos dando como chao chao.
1: ...si sí, usted se va a dedicar a irse a la playa y váyase a ver el atardecer.
0: Sí, entonces fue un, fue una, hubo como una rebeldía, pues hubo la, la, la publicación de este libro, que fue un parto de los montes, pues 25 artículos distintos de académicos de, de Colombia y de a, académicos de, del mundo. Bueno, entonces decidí pues si voy a vivir, voy a vivir intensamente y voy a vivir haciendo en la medida de lo posible cosas bonitas o sea, el libro de algún modo muestra la fuerza en la política de las cosas bonitas eh, digamos, el, el libro dice que el, la, la agencia cultural puede ser recargada a partir de la eso fue una tendencia en Estados Unidos que puede ser retomada y potenciada a raíz de la experiencia de Antanas Mocos en Colombia.
1: ¿Usted en algún momento de todo este proceso de su enfermedad ha sentido o sintió que ya no podía hacer nada más? ¿Que le tocaba efectivamente irse para la playa a ver atardeceres?
0: Pues peor que eso. En algún momento me quitaron uno de los remedios porque estaba empezando a tener consecuencias secundarias indeseables. Entonces, digamos, yo hice una pequeña crisis diciendo: si me quitan este medicamento, yo no. No puedo decir un, un medicamento. No, no, no voy a decir el nombre para no hacerle publicidad.
1: <risa> a la farmacéutica. Ah, sí.
0: Pero, Pero
1: sí sintió. Descubrí que mal. me
0: sentía igual de bien sin el medicamento. O sea, fue como un. Incluso en algunos de los efectos secundarios tengo ahora mayor control de, de los efectos secundarios. Bueno, tengo,
1: ¿Cuál fue? el efecto secundario, el peor de todos los que ha vivido, que dice, esto está demasiado fuerte para mí.
0: Bueno, digamos, es difícil de contar. ¿Es privado? Sí, es...
1: Ya sabemos. Entonces, no, <risa> sí, no, no me cuento.
0: Sí, no. La vida es muy bella, las personas son muy bellas.
1: Más bien, cuénteme cómo hizo para salir de ese momento tan duro, entonces.
0: Bueno, digamos cuando decidimos hacer la campaña yo dije tres meses lo resisto o sea, la plena conciencia de que en tres meses y luego pasó que me, me, me fue encarretando entonces estaba previsto que viajaba menos empecé a viajar más eh, la gente es muy linda digamos la cantidad de gente que me ha dicho que le cambié la vida eso es la gasolina más fuerte que yo conozca. O sea. eh, sí, digamos, hay, hay gratitud ahí, hay, uh -huh. hay fe ahí. Y, y digamos, cuando miro, yo no me merezco tanto, pero la vida me lo ha dado.
1: Y ahora o sea, para este, para este, este nuevo... es un país que tal vez no se lo merece a usted, pero ayer con ese resultado electoral tan grande que dio, nos llenó otra vez a un montón de de optimismo y de que bueno, el país puede ser un país de esperanza, un país de gente decente. Creo
2: que es el único político que dice que no se merece que no lo, lo que, que se merece.
1: Para este no. de nuevo cargo y volviendo al tema suyo de salud, ¿hay alguna recomendación de sus médicos? ¿Hay algo que no pueda hacer comparado con los demás senadores?
0: Pues seguramente no puedo hablar con la fluidez de muchos de ellos y la, la admiro mucho. Digamos, es como la melodía. Yo debo reconocer que a mí cuando un conferencista tartamudea me, casi que me produce fastidio entonces tengo la sensación de que le estoy imponiendo a la gente un ritmo como nos desembuche rápido o sea. <risa> venga doctor Antanas yo,
2: yo quisiera preguntarle eh, sobre el tema de los miedos usted hablaba ahorita de los miedos y que nos ha, han impuesto ese temor a los colombianos uno de esos temores tenía que ver precisamente con el acuerdo de paz y las consecuencias del acuerdo de paz con las FARC ayer esos señores sacaron solo 52 mil votos ¿cuál es el análisis suyo sobre ese particular?
0: Bueno, yo tengo una visión, digamos, cualitativa que quiero subrayar. O sea, la, la foto de Iván Márquez metiendo la papeleta... Eso es muy
1: impresionante.
0: ...en la urna, sí. eso, eso es un momento histórico, o sea... ¿Y las FARC ca hicieron cantidad de cosas terribles, pero que lleguen, y además lleguen a aceptar el resultado electoral, como lo aceptaron ayer, creo que es muy importante, o sea creo que es parte de la construcción colombiana yo sé que nadie quiere oír hablar de las FARC, hay mucho odio, etcétera pero la foto va, es, es una primera comunión, perdóname la comparación uh -huh. entonces la gente que entra en un estado de gracia porque se confesó o se está confesando ma, ma, manifestó un propósito de enmienda uh -huh. y esperamos que les vaya mejor en, en, en el futuro y les irá mejor en la medida en que sean muy fieles con el proceso de de confesión el... bueno, digamos hay una
1: imagen muy impresionante también de tal vez es Catatumbo eh, que aparece con la esposa y con una niña, uh -huh. algunos de estos líderes guerrilleros también que nunca había votado con una niña cargándola y dice bueno bueno esto es otra cosa, es que es, es un paso realmente lo que toca en la democracia pues es que nos demos garrote en los votos en las urnas, pero sí. no en la selva bueno, volvamos a lo práctico. Usted ya habló con Sergio Fajardo. ¿Qué dice Sergio Fajardo de la calle? Cuéntanos el chisme, porque aquí todo el mundo lo que quiere es que Fajardo y de la calle se unan. ¿Cómo? No sé, porque de la calle le saldría carísimo con el partido. Pero, ¿hacia dónde vamos? Digamos, después de ese potencial suyo de votos, tienen 10 curules en el Senado, que eso es una cosa impresionante, inédita. Eh, de la calle, pues es un tipo de cuya dignidad nadie duda ¿Qué vamos a hacer en términos prácticos?
0: Bueno, yo pienso que la presión social es algo muy efectivo. Es decir, si... Re recuerdo la primera vez que yo tiré un vaso de agua claro, en bajo... el
2: Ahora sí o serpa, al de serpa, sí.
0: Sí. <risa> bueno. Estaba haciendo pedagogía. Sí, Se digamos, supone. ese día es una propuesta que yo mismo tapé con, con el incidente. Entonces, no sé si, si contarlo ahora, venga, cuento. Pero, digamos, lo, yo pinté el Congreso y pinté unos punticos, que eran los ejércitos privados de los narcos, y estaban los paramilitares, estaban las FARC, y, y lo que yo propuse ese día fue... No, no que retiremos a los representantes de estos grupos ilegales, sino que los equilibremos O sea, el Parlamento es un centro de poder y si el Parlamento funciona bien, pues no hay sentido para la violencia. O sea, un antídoto muy importante contra la violencia es la democracia, es la discusión racional dejando las armas de lado. Entonces, mientras mucha gente quería sacarlos del, del Parlamento, yo quería como completar los cupos. Y, to y tolerar durante algún tiempo bueno, pero por echar el agua se invisibilizó mi propuesta estaba Francisco Santos moderando le preguntó al doctor Serpa ¿qué opina de la propuesta de Antanas? y el doctor Serpa o, se, o, o, o fue muy prudente en su respuesta o estaba echando un globito y no, no respondió a la pregunta entonces, yo me A usted pero, le sacó
1: la piel. Sí, o sea, yo, no, no, no.
0: estamos en un debate. A ver, póngase las pilas. Sí, sí. Bueno, y además Despiértese. ¡Tah! Sí, y lo otro era pues todos los que estábamos en esa mesa redonda defendíamos la idea de, de atornillarnos, o sea, la mesa de negociaciones tiene que ser a prueba de de, de incidentes o de maldades, etcétera.
1: Y también le mostró la cola a los estudiantes de la Nacional. ¿Usted se imagina las piedras que le van a sacar en el Senado de la República, doctor Mocus?
0: Pues estamos mejor preparados que... <risa> <esta época. risa> Mira, doctor, Porque le van a
1: sacar la piedra.
0: <risa> sí, tal vez, pero vamos a tratar de ser de... faquines. <risa> doctor Antanas, eh,
2: en, en algún momento eh, su nombre resultó polémico, sobre todo cuando se, se hacía campaña para el plebiscito y salieron a la, a la palestra pública unos contratos que usted tenía con el gobierno. ¿Cuál es la realidad hoy detrás de todo ese incidente que ocurrió y que fue bastante publicitado y que de alguna manera minó un poquito su credibilidad en, eh, en torno al apoyo eh, suyo y de la gente que lo sigue al plebiscito? Bueno,
0: primero, el Estado tiene la potestad de contratar parte de sus tareas. Si, si no pudiera contratar el Estado, pues se vería muy limitado en, en sus acciones. D dimos un apoyo puntual en el tema de juegos para enseñar la, la paz. Sí, se se construía un juego parecido a la realidad, pero sin decirle a la gente, sin armarle el diccionario. O sea, no era, estos son las FARC, estos son los paramilitares, sino era una historia de, de un panadero. Y, bueno, entonces, se armaron varios juegos didácticos. Y, bueno, digamos, la, la investigadora que, que tenía eso va bajo su dirección, entró en pánico cuando los atacaron. Yo también entré en pánico, pues me pareció muy fea la, la acusación. Si hay un contrato, hay que mirar si lo que se hizo a cargo de ese contrato valía la pena y costaba lo que costaba. Entonces, bueno, no quiero compararme con otros, quiero establecer un ranking. De... Con otros contratistas, bien. Sí, sí, pero, pero digamos este esto era algo muy pequeño y fue muy desagradable porque el primer ataque que recibí por eso fue de los hijos del presidente Uribe uh -huh. entonces eso me digamos el presidente Uribe no asumió directamente los costos del, de, del ataque sino puso, puso a, a otras personas sí, entonces bueno eh, no tengo por qué contar toda mi historia de admiración por Uribe pero me parece que pues que no, digamos, hizo muchas cosas bien y sería muy deseable que se diera por satisfecho con lo que hizo Algo ¿que así se como,
1: retirara de la política?
0: pues yo creo que lo respetaríamos y lo de, 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 tendríamos mucho amor si, si lo hiciera
1: pero sí. si usted no se ha retirado de la política y de hecho acaba de llegar recargado, ¿por qué Uribe habría de retirarse?
0: pues si toma una pausa de ocho años listo si fue la pausa que hice yo.
1: ¿Usted lo que quiere es que le haga una pausa un ratico.
0: Sí, o sea, no, no, no estoy pidiendo pensionarlo, sino darle un que tiempo de, de descanso. Un tiempo con los nietos. Sí, puede ser, pero no. ahora dejémosle a la agresividad. Doctor Mocus,
1: eh, ¿una alianza con Petro es posible?
0: bueno, digamos, Petro produce resistencias muy fuertes en la parte de la sociedad hace ocho años yo tuve conversaciones con Petro buscando que y Peñalosa lo vetó entonces bueno en esa época hice un ejercicio que contarlo ahora es súper arriesgado pero de algún modo tengo que aprender a asumir riesgos una reunión donde est estuvimos Peñalosa, Petro, Lucho Garzón y yo. Les pregunté, ¿cualquiera de nosotros se aguantaría a, 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 al, otro. al otro como presidente? Perdón, un momentico,
2: estaban Peñalosa y Petro ahí. Peñalosa,
1: sí. Petro, Mocos y Lucho Garzón.
2: Ah. Sí. O sea, los tres que estaban aliados en su momento y, eh, ¿Y el Petro,
0: doctor Mocos. Entonces finalmente Petro se, se alejó bueno, bueno, digamos se necesitaba el consenso de todos, pero también había una pregunta clave usted se aguantaría cualquiera de, de los otros tres de presidente y en ese momento hubo un claro sí, o sea con todo y la angustia que le puede dar a uno la diferencia o sea si uno es candidato presidencial uno cree que es mejor pero, digamos, en esa reunión yo les pedí que cada uno dijera si estaba, si se sentía cómodo con el otro como presidente después Petro se, se alejó no, no volvió a participar en esas reuniones hasta que llegamos a la segunda vuelta En la segunda vuelta él estaba dispuesto a, a una alianza y en el seno del Partido Verde hubo reacciones muy fuertes no solo de Peñalosa bueno, entonces ahora, después de eso viene toda la historia de la, de la alcaldía de, de Bogotá sí. entonces, bueno, hay una cosa que los colombianos apreciamos mucho que es la estabilidad institucional
1: a usted, a usted sobre eso le quería preguntar porque, digamos con todo este crecimiento de Petro hay una gran preocupación, a la gente le da miedo y lo comparan inmediatamente con Chávez y con Maduro que es que la economía va para el piso, que es que vamos a terminar como Venezuela. ¿Qué tan cierto que hay de falso en eso? ¿Cuál es su opinión?
0: Bueno, yo no quiero romper, digamos, como los tenues lazos que pueden existir entre nuestra historia y la historia de Petro. Yo me metí en la política porque Petro fue un día ampliar su lista al Congreso y dijo este ex rector un poco raro me sirve y yo le mostré la constitución yo no, yo, yo no podía ser candidato a la, al Congreso entonces pasaron como tres semanas y llegó Petrux con, sonriendo de, de oreja a oreja bueno, con, con esto quiero decirles que hemos estado cerca de comprender la responsabilidad de cada uno de nosotros en el contexto que vivimos. Entonces, bueno, digamos, ¿yo por quién puedo re
1: responder ¿con usted?
0: Responder a ciegas? Sergio Fajardo, Humberto Lacalle. Con Lucho hemos tenido posibles diferencias, pues, no quiero reanimarlas, pero... Digamos, fue un compañero de ruta durante un rato y está la, la película, el documental bellísimo, de La Vida Sagrada, y está an, 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 Antanas Wey. O sea, está documentado en dos documentales un proceso de acercamiento de tres líderes. Sí. Bueno, se pudo ser cuatro, pero Petro, por alguna razón, no entró y des, después yo quise como re, remendar esa relación y no lo logré. Eh, yo creo que, finalmente, a cualquier gobierno que, es, que salga elegido hay que ayudarle a gobernar. O sea, Colombia tiene todavía problemas de gobernabilidad. Que no podemos darnos el lujo de incumplir la ley. No podemos dar el lujo de deslegitimar la ley. O sea, necesitamos que la gente explique por qué el Estado... Pues yo le he dedicado parte de mi esfuerzo político al, a, la, a la justificación de los impuestos. Ustedes recordarán la, la escena esa del, del mármol. Entonces... Uh -huh digamos, mi lucha es pedagógica y yo creo que si la gente entiende las normas pues, las cosas salen mejor. Soy muy poco diplomático meto las patas <risa> pero considero que si la gente entiende dicho, el gobernante y el líder político tienen la, la misión de, pues de ser sinceros y de ser claros la cantidad de veces en que me han dicho no habla de eso, etcétera. Pues yo, la mayoría de las veces, desconozco esos consejos.
1: Y hablo, y voy y hablo.
0: Voy y hablo. <risa> que hablando se, se, se crean realidades. Hablando nos entendemos. Hablando es. dicho, es como si Colombia estuviera escribiendo una novela. En las novelas debe haber sorpresas.
1: Sí. Doctor Mocus, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando arranque el Senado? ¿Qué es lo que va a proponer?
0: Yo propondría. Tengo que revisarlo todavía un poco, pero si fuera posible que toda ley dijera, publíquese, explíquese, compréndase y cúmplase. Entonces, si pudiéramos terminar cada ley con esas cuatro verbos, me sentiría muy satisfecho. Se le sumaría el explíquese, para que la gente sí. Quede, sí entienda realmente las leyes. Sí. Y... Pues Creo que se puede duplicar la confianza social en el Congreso. Esa es mi meta. Pues, Va a estar en, posiblemente en trifulcas dentro del, del Congreso, pero espero que mi manera de enfrentar las trifulcas genere el respeto hacia el Congreso. O sea, no me parece bien un país que desprecie su Congreso.
2: Pero también, pero también ocurre, doctor Antanas, que llegan muchos congresistas cuestionados, con unos manchones tremendos de parapolítica, del cártel de la toga, de, un, de una cantidad de conexiones no santas. Entonces, eh, hay un sentimiento de desconfianza legítimo también por parte de los ciudadanos o no?
0: sí, sí, claramente sí, y hay que lograr que eso provoque vergüenza en los que hacen esas cosas indebidas.
2: ¿Y cómo, ¿Y cómo se podría generar ese tipo de, de, de vergüenza de estos señores
0: que jamás se avergüenzan de absolutamente nada? Pues hay que jugar de pronto con ellos el juego, del tic-tac. ¿Cómo es eso? Uno los, los sienta aquí o los, los, los invita a un cóctel. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? A si se paran aquí. Sí. ¿No va hacer si ejercicio? A, par a parar? Pero y el, micrófono. Yo, Yo, el, el micrófono.
1: Pero estamos en Facebook Live, no nos sí. pueden ver. Okay. Pásale el micrófono.
0: Okay.
1: Y yo entonces, sigo aquí transmitir. Ahí nos pueden sí. ver cómo es la terapia que hacemos.
0: Entonces... <risa> bueno. Tic, tac, tic, tac. Tic, tic tac, tic, tac.
1: Y eso es que caminando es, alrededor... Todavía se puede.
0: Es, es el... Se puede. Ese, ¿Y qué? El paso del tiempo.
1: Póngale un micrófono, por favor, Esteban. ¿Es el paso del tiempo?
0: Sí, digamos tiene que ver mucho con la problemática ambiental decir, si queremos que los problemas ambientales de Colombia sean manejables necesitamos empezar lo más pronto posible Y lo mismo pasa con la corrupción o sea, la, la, la corrupción es como una maleza son comportamientos indebidos la gente que hace esos comportamientos indebidos pues tiene seguramente aspectos admirables o sea, yo conozco o sea, no conozco a ningún corrupto que sea corrupto como de, 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 de película. Una vez viajé con un congresista que creo que era corrupto y la mitad del viaje dije yo no le hablo, máxima sanción pedagógica. <risa> Hasta que se aburrió y tocó hablarle. Esa pregunta,
1: sí. ¿cuál es, usted que es un experto en pedagogía social, cuál es la máxima sanción pedagógica que uno le puede dar a una persona?
0: Pues no volverla a saludar en la vida.
1: Ah, esa me gusta. Retirar el saludo. Sí. No volverla a mirar, nos gusta también, ¿no, Dora? Sí no mirar a los ojos cuando uno está bravo con alguien sin duda, ¿cómo cree que va a ser esos debates teniendo ya las FARC ahí presente? ¿Cómo, cómo va a ser en medio de su pedagogía para que se les permita también hablar?
0: Pues vamos a ser primíparos ambos O sea, la, la, las FARC y Antanas Mocos, ahora no vamos a estar juntos sino en muy pocas cosas pues ellos avanzan en considerar la vida sagrada Si ellos avanzan en considerar los recursos públicos recursos sagrados pues bienvenidos. Sí. Ahora, yo entiendo todo el, todo, el, todo contacto con las FARC hoy en día es tóxico. Es una expresión que se ha acuñado para pa describir que algo hace daño. Yo creo que la pedagogía permite superar a veces esas situaciones. Sigo con el cuento del vuelo. O sea, yo dije. Pero no yo, le hablo. Primeras máximas sanción cultural, ostracismo, no le hablo pero luego dije yo creo en la pedagogía, entonces debo hablarle entonces le pregunté su mayor orgullo en la vida y me habló de sus dos hijos pero se iluminó, se transformó totalmente, o sea era casi que le diría el mejor padre del, del país sí. entonces yo digamos como con cautela exploré qué que debía decirle pero no lo dije tan como tan claramente como lo voy a rep re repetir ahora. Yo hubiera debido decirle paso por paso, pero que adm admiro su amor por sus hijos. Admiro el paso del, del amor a los hijos a la concreción de los estudios que adelantan los hijos en Harvard y en MIT fíjese que Harvard está presente sí,
1: lo o sea. lo nuestro, es lo nuestro aquí Totalmente. <risa> me
0: critican un poco a veces senador. ya le puedo decir senador. pero el corrupto también sí. reconoce que Harvard es la verraquera claro entonces, o sea, eso es un piso común entonces, digamos yo voy a decirle admiro el amor que le tiene usted a sus hijos admiro el hecho de que usted convierta ese amor en hechos en, o sea, tiene a los hijos estudiando allá ahora, me encantaría que cualquier padre colombiano tuviera ese deseo con sus hijos y, y lograr realizarlo pero claramente si todos los papás colombianos hacemos lo que hace este señor para mandar a nuestros hijos a Harvard no, pues no damos el, el país se desbarata no en dos sí, días sí, entonces proponga maneras de amar a sus hijos de una manera sostenible, de una manera generalizable
1: y le hago la pregunta que le hizo usted al corrupto ¿cuál ha sido su mayor orgullo en la vida? lo de anoche
0: estoy mirando si reviso no, ha sido la reducción de homicidios en Bogotá sí. también el haber demostrado en Bogotá que se puede gobernar Un poquito con, más con criterio pedagógico también una carta que me mandaron científicos sociales de los que más respeto o sea el día en que oí esa carta la iba...
1: recuerdo perfectamente sí. yo vivía en Washington y esa carta creo que salió por Washington
0: Sí, entonces digamos ese apoyo internacional, bueno eso es como, como cuando un futbolista colombiano se, se luce en la cancha afuera, eso da, 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 da mucho orgullo, da felicidad. Entonces, digamos, la, la vida ha sido muy generosa, incluso pues ese corrupto me, me enseñó cosas. No, no, no sé si se lo propuso, pero hoy en día sé que debe uno respetar la dignidad de cada ser humano. De, uno debe procurar que abra los oídos y uno puede ayudarle a que abra los oídos pues digamos como comunicándose de cierta manera una vez un concejal me dijo señor alcalde no nos humille usted pudo abrirse paso en la vida y pudo, pudo educar a sus hijos de manera lícita porque su, su familia tuvo los recursos etcétera entonces nosotros tenemos que abrirnos paso dando puestos, pidiendo puestos.
1: ¿Me va a contar quién era el corrupto del asiento de lado? No.
2: no. <risa> Eso quiere decir que sigue vivo en la política. Claro, si ¿tú? no,
0: nos diría que. Doctor Mocos, cosa.
1: ¿durmió bien anoche?
0: Dormí muy bien.
1: ¿Está satisfecho? ¿Está feliz? Sí. sí. Estados una... ¿Le preocupa alguna cosita? ¿Le da miedo en este nuevo reto?
0: No, yo creo que. A ver, les cuento otro incidente sobre corrupción. En la Universidad Nacional, desde hace 30 años, cuando alguien manda una carta de recomendaciones para algún aspirante que quiere ingresar a, a medicina o a otra carrera muy concurrida, existe una carta que le explica el principio de equidad, digamos como la maldad que se le hace a los demás aspirantes si se pasa alguno palanqueado. Entonces, en vez de esa carta rutinaria que tiene página y media, yo decidí, una vez que me llegó una carta muy llena de colores, dije, este le vamos a responder distinto. Y le puse señor, era un congresista, señor tal y tal. <risa>
1: <risa> Fulano de tal.
0: Alguien está utilizando su papelería. <risa> O sea, no me cabe en la cabeza que usted esté pidiendo un cupo. ¿Y qué le contestó? Ay, buenísimo. Pues ese señor terminó pagando condenas por paramilitarismo. Wow. Mm.
1: Doctor Mocus, le deseamos mucha suerte.
0: Muy amable. ¿Ya se acostumbra a no que le digan sí. senador? No, todavía no.
1: ¿Cómo, ¿Cómo quiere que le digamos? Doctor Mocus, profesor senador, Mocos, ¿no? senador, ¿cuál de todos le gusta más? Sí.
0: Antanas, si me dirijo a Vanessa. Antanas.
1: <risa> el resto podemos decirle Senador. Vanessa sí le puede decir a Antanas. Felicitaciones. Gracias. Qué grande, verdad, sorpresa electoral. Este país tan polarizado, tan roto, tan tirando a la derecha, y a la izquierda, radicales. De pronto renace una esperanza y eso es lo bonito de la democracia. Y le deseo mucha suerte, tratando de lograr esa coalición. No sé cómo la va a hacer, pero usted tiene que hacer esa coalición con el doctor Fajardo, el doctor de la calle. Eso sí, no, sé, no sabemos cómo, mensaje. pero Salud. le prendemos la Virgen de Guadalupe y a Milagroso de que bien. nos quedan bien siempre. Gracias. <risa> gracias, doctor Mocus, y a ustedes muchas gracias. Nos están siguiendo en Facebook Live, casi 5000 mil personas, y somos tendencia en las redes sociales. Son las 12, dos minutos.